0: Hier ist der Deutschlandfunk. Am 14. Sonntag im Jahreskreis übertragen wir einen katholischen Gottesdienst aus der Basilika St. Kunibert in Köln. Zelebrant ist Pfarrer Mike Kolb. Die kirchliche Leitung hat Stefan Bauer.
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen zum Gottesdienst aus der Basilika St. Kunibert mitten in Köln. Das große, beeindruckende Gotteshaus ist die jüngste der zwölf romanischen Kirchen Kölns und steht nur einen guten Kilometer entfernt vom berühmten Kölner Dom am Rhein. Sonntag für Sonntag treffen sich hier die Menschen aus der ganzen Stadt und darüber hinaus. Sie kommen wegen der besonderen Atmosphäre der lichtdurchfluteten Kirche wegen der Verbindung zur hier ansässigen Kölner Keveler bruderschaft und wegen der ansprechenden Feier der Liturgie in Verbindung mit qualitätsvoller Kirchenmusik. Die Basilika ist das Zentrum des sogenannten Kuniberts Viertels, das direkt an den Kölner Hauptbahnhof grenzt. Neben alteingesessenen und mit ihrer Kirche verbundenen Menschen wohnen hier inzwischen auch viele jüngere Menschen, Singles und Paare, die das Viertel ganz neu prägen. Mit uns feiert nun den Gottesdienst am 14. Sonntag im Jahreskreis Pfarrer Maik Kolb, Subsidiar der Kölner Innenstadt. Die musikalische Leitung hat der Kantor der Basilika, Herr Gerhard Blum. Es spielen die Basilika-Bläser und es singt die Schola des St. Kunibertschores von 1871. Einige der heute erklingenden Lieder und Gesänge stammen von Kaspar Uhlenberg, der um 1600 Pfarrer hier an St. Kunibert war und dessen Psalmlieder zum Teil noch heute im Gotteslob enthalten sind. Einige Sätze wurden eigens für diesen Gottesdienst neu komponiert. Und aus dem Gotteslob singen wir außerdem gemeinsam die Nummer 393 und 421. Ich wünsche uns allen jetzt eine gute Andacht.
2: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der Herr sei mit euch. Zur sonntäglichen Feier des Gottesdienstes haben wir uns in unserer Basilika St. Kunibert eingefunden, heute verbunden mit vielen Hörerinnen und Hörern über das Radio. Euch und Sie alle heiße ich aus ganzem Herzen willkommen. Wir feiern die uns verändernde und uns Glück und Zuversicht schenkende Begegnung mit Jesus Christus. Wegen des Glaubens an seine das Leben zum Guten verändernde Gegenwart. Wegen des Glaubens an seine den Tod überwindende Auferstehung gibt es unsere Basilika hier mitten im Kölner Viertel St. Kunibert. Sie bezeugt Stein geworden, den christlichen Glauben an ein Leben in Fülle durch Gott. Die lebendigen Steine sind wir die Zeuginnen und Zeugen seiner leidenschaftlichen und liebevollen Zuwendung auch in dieser gegenwärtigen Zeit. Bitten wir zusammen den Herrn, dass unser Zeugnis neu werde und alles von uns genommen wird, was uns hindert, unseren Glauben überzeugend auszudrücken. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen, und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, ernehme von uns Sünde, Schuld und im Letzten den Tod und führe uns ins ewige Leben. Kyrie Eleison. Christe Eleison. Kyrie Eleison. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, durch die Erniedrigung deines Sohnes hast du die gefallene Menschheit wieder aufgerichtet und aus der Knechtschaft der Sünde befreit. Erfülle uns mit Freude über die Erlösung und führe uns zur ewigen Seligkeit. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit.
3: Lesung aus dem Buch Ezechiel In jenen Tagen schaute ich das Aussehen der Gestalt der Herrlichkeit des Herrn. Und ich fiel nieder auf mein Angesicht. Da hörte ich die Stimme des Redenden. Er sagte zu mir, Menschensohn, »Stell dich auf deine Füße, ich will mit dir reden.« Da kam Geist in mich, als er zu mir redete, und er stellte mich auf meine Füße, und ich hörte den, der mit mir redete. Er sagte zu mir, »Menschensohn, ich sende dich zu den Söhnen Israels, zu abtrünnigen Völkern, die von mir abtrünnig wurden.« Sie und ihre Väter sind von mir abgefallen bis zum heutigen Tag. Es sind Söhne mit trotzigem Gesicht und hartem Herzen. Zu ihnen sende ich dich. Du sollst ihnen sagen, so spricht Gott der Herr. Sie aber mögen sie hören oder es lassen, denn sie sind ein Haus der Widerspenstigkeit. Sie werden erkennen müssen, dass mitten unter ihnen ein Prophet war. Wort des lebendigen Gottes.
0: aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, damit ich mich wegen der einzigartigen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Stachel ins Fleisch gestoßen, ein Bote Satans, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Dreimal habe ich den Herrn angefleht, dass dieser Bote Satans von mir ablasse. Er aber antwortete mir, meine Gnade genügt dir, denn die Kraft wird in der Schwachheit vollendet. Viel lieber also will ich mich meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi auf mich herabkommt. Deswegen bejahe ich meine Ohnmacht, alle Misshandlungen und Nöte, Verfolgungen und Ängste, die ich für Christus ertrage. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wort des lebendigen Gottes. Der Geist des Herrn ruht auf mir, der Herr hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen.
2: Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit kam Jesus in seiner Heimatstadt. Seine Jünger folgten ihm nach. Am Sabbat lehrte er in der Synagoge und die vielen Menschen, die ihm zuhörten, gerieten außer sich vor Staunen und sagten, woher hat er das alles? Was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und was sind das für Machttaten, die durch ihn geschehen? Ist das nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon? Leben nicht seine Schwestern hier unter uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Da sagte Jesus zu ihnen, nirgends ist ein Prophet ohne Ansehen, außer in seiner Heimat, bei seinen Verwandten und in seiner Familie. Und er konnte dort keine Machttat tun. Nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Und Jesus zog durch die benachbarten Dörfer und lehrte dort. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, warum macht Gott das? Es ist doch so ausweglos, so unergiebig und so schwach. Es ist ineffektiv, ohne Erfolg. Warum macht Gott das? Was denn? Na, die Sache mit der Sendung, nicht Fernsehsendung. Nein, ich meinte den Auftrag da, den wir in der Lesung mitbekommen haben. Ich sende dich zu ihnen, Menschensohn. Wohin? Zu Abtrünnigen zu Abgefallenen, zu Menschen mit harten Herzen und trotzigem Gesicht. Man wird geschickt, lässt sich beauftragen in die Resignation, in den Konflikt, in die Ignoranz, bei Licht besehen, irre, oder? Eine aussichtslose Sache, ein Himmelfahrtskommando. Gott sendet Einzelne Propheten zu Menschen, damit diese sich ändern. Sich ändern, das heißt in der Bibel in der Regel Umkehr. Das griechische Wort im Neuen Testament für Umkehr heißt Metanoia. Wörtlich heißt das so viel wie eine neue Sichtweise gewinnen oder Änderung der bisherigen Lebensauffassung. Wenn wir das heutige aus dem Buch Ezechiel uns verkündete Himmelfahrtskommando vergleichen mit ähnlichen Berichten in der Heiligen Schrift, dann scheint das doch nicht so aussichtslos wie bei Ezechiel. Einzelne Gruppen, eine Gemeinschaft, ein ganzes Volk ändert bzw. ändert sich. Worte, Verhaltensweisen, der Umgang miteinander, der Umgang mit anderen Völkern, mit Gegnern, mit Feinden, weil sie irgendwie Gott begegnet sind. In Jesus, in sie umwerfenden Ereignissen, in der Natur, in Wundern, in Propheten. Menschen ändern sich, weil sie Gott begegnen. Verstockte, Hartherzige, trotzige, ignorante, mit Hass erfüllte Menschen ändern sich und das scheint möglich, weil sie Gott begegnen. Vielleicht nicht so nachhaltig, vielleicht nicht für immer, aber immer, immer wieder neu. Was passiert da? Im Evangelium ahnen wir es, auch wenn Jesus aufgrund der Ignoranz von Menschen es schwer hat. Es passiert Heilung. In anderen Berichten der Bibel hören wir von Vergebung und Integration, von Wiedergehen können und wiedersehen können, von Versöhnung, von Stillung, von Hunger und Durst, von Zuwendung und Reinigung. Kurz, Begegnungen mit Gott lassen Menschen eine getröstetere, eine bessere Perspektive auf die Welt und das eigene Leben gewinnen, trotz aller Herausforderungen, Schicksale, Tränen, Dunkelheiten. Das ist unser Schatz und das ist unser Gott. Wir glauben an den Gott, der im Alten Testament sich Jahwe nennt. Ich bin da. Und im Neuen Testament in Jesus Christus Mensch wird. Sein Wesen ist Zuneigung, Heilung, leidenschaftliches, ewiges Leben, damit der Mensch in Fülle erfüllt lebt. Der erste Satz des oft geschmähten Katechismus der katholischen Kirche drückt das so aus. Gott ist in sich unendlich vollkommen und glücklich. In einem aus reiner Güte gefassten Ratschluss hat er den Menschen aus freiem Willen erschaffen, damit dieser an seinem glückseligen Leben teilhabe. Gott will mich glücklich sehen. Und darum sorgt er sich. Damit ich glücklich bin, wendet Gott seine ganze Energie auf. Er wirbt um mich. Er klopft an. Er begegnet mir in anderen Menschen. Er sendet seinen Geist aus und damit hört er niemals auf. Er gibt mich nicht auf. Er gibt niemandem auf. Egal wie hart, ignorant, arrogant oder auch gleichgültig ich bin. Paulus drückt das in seinem zweiten Brief an seinen Schüler Timotheus so aus. Wenn wir untreu sind, ist Gott doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Gottes Wesen ist seine Treue zu uns Menschen, er kann nicht anders Hand aufs Herz, ein unglaubliches Bild von Gott, das wir Christen da haben. Eine dem Menschen wirklich würdige Botschaft, eine menschenwürdige Botschaft, die beste Botschaft der Welt. Menschen ändern sich, weil sie Gott begegnen. Menschen können spüren, dass Gott ihr ewiges Glück will. Bei allem Streit um Kirche und ihre Lehre. Bei aller gegenwärtigen Krise und der verständlichen Frustration, Wut und Enttäuschung der Menschen, die der Kirche den Rücken kehren. Bei aller Notwendigkeit von Reform und Veränderungen. Unser Kern, unser Fundament, unsere Substanz ist atemberaubend schön. Menschen ändern sich, weil sie Gott begegnen. Menschen können spüren, dass Gott ihr ewiges Glück will. So ist er, der Gott, um dessen Willen Kirche nur Sinn macht, der Gott, den Jesus Christus verkörpert, sichtbar macht und bezeugt, der Gott, auf den wir getauft, mit dem wir also für immer verbunden sind. Ihm Raum geben, mit ihm ins Gespräch kommen, ihn neu kennenlernen, die das Leben tragende Freundschaft mit ihm vertiefen. Darauf käme alles an und ohne das ist alles nichts. Attraktiv für andere sind wir in der Kirche nur, wenn heutige, moderne, im besten Sinne des Wortes freie Menschen nicht zuerst was von Moral hören, von richtiger Lebensweise oder Vorschriften. Attraktiv sind wir, wenn an Orten kirchlichen Lebens genau das erlebbar wird. Menschen ändern sich, weil sie Gott begegnen. Menschen können spüren, dass Gott ihr ewiges Glück will. Wenn das immer mehr gelingt... Und wenn konsequent alle kirchlichen Initiativen, wo das nicht passiert, sterben dürfen und sterben müssen, dann haben wir die beste Zeit des christlichen Glaubens noch vor uns. Menschen ändern sich, weil sie Gott begegnen. Menschen können spüren, dass Gott ihr ewiges Glück will. Amen. Halleluja. unser Vater. Dein Sohn Jesus Christus hat uns ermutigt, dir unsere Bitten vorzutragen.
4: Wir bitten dich für alle, die du in deiner Nachfolge berufen hast. Schenke ihnen Treue auf ihrem Weg und den Mut, an deinem Wort festzuhalten.
5: Du Heiland der Welt.
4: Wir bitten dich für alle, die mit der Kirche unzufrieden sind. Lass sie Dialogpartnern begegnen, die ihnen helfen, das Wesentliche deiner Botschaft zu sehen. Du
5: Heiland der Welt, stärke und schütze sie.
4: Wir bitten dich für alle, die in Not sind und Unterdrückung erfahren. Gib ihnen Menschen, die ihnen neue Wege zeigen.
5: Du Heiland der Welt, stärke
4: und schütze sie. Wir bitten dich für alle, die dein Wort verkünden. Mache sie zu glaubwürdigen Vermittlern der frohen Botschaft.
5: Du Heiland der Welt,
2: wir glauben, dass du trotz aller menschlichen Schwächen in deiner Kirche anwesend bist. Du wirkst in Ewigkeit. Musik
5: Uns, und da berührt sich Frieden immer und Erde, was Frieden würde unter uns.
2: Lasst uns beten. Herr, zu deiner Ehre feiern wir dieses Opfer. Es befreie uns vom Bösen und helfe uns Tag für Tag, das neue Leben sichtbar zu machen, das wir von dir empfangen. Durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und die Erhebet die Herzen. Und die Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn er hat Großes an uns getan. Durch seinen Tod und seine Auferstehung hat er uns von der Sünde und von der Knechtschaft des Todes befreit und zur Herrlichkeit des neuen Lebens berufen. In ihm sind wir ein auserwähltes Geschlecht, ein heiliges Volk, dein königliches Priestertum. So verkünden wir die Werke deiner Macht, denn du hast uns aus der Finsternis in dein wunderbares Licht gerufen. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie Gedenke unserer Schwestern und Brüder, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Kunibert und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit dem und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voller Zuversicht das Kommen unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus erwarten. Herr Jesus Christus, du hast zu deinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch, deshalb bitten wir, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Amen. Christus, das Lamm Gottes, das wegnimmt die Sünde der Welt. Jesus, auf dich vertraue ich. Oh Lasset uns beten. Herr, du hast uns mit reichen Gaben beschenkt. Lass uns in der Danksagung verharren und einst die Fülle des Heils erlangen. Durch Christus, unseren Herrn. Wir haben miteinander Gottesdienst gefeiert und lassen uns nun durch den Segen senden. Das hier miteinander gefeierte zu leben und zu bezeugen. Aus St. Kunibert zu Köln wünschen Ihnen, wünsche ich Ihnen aus ganzem Herzen einen frohen und erfüllten Sonntag. Wenn Sie noch Fragen haben oder in Kontakt treten möchten, können Sie nach dem Gottesdienst telefonisch mit uns Verbindung aufnehmen. Unter der Nummer 0221 für Köln 12 12 14. 0221 12 12 14. Sie erreichen uns bis circa 13 Uhr. Der Herr sei mit euch. Es segne und behüte euch der in der Liebe allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden.
0: Sie hören den Deutschlandfunk. Am 14. Sonntag im Jahreskreis übertrugen wir einen katholischen Gottesdienst aus der Basilika St. Kunibert in Köln. Zelebrant war Pfarrer Mike Kolb. Die kirchliche Leitung hatte Stefan Bauer. Wenn Sie jetzt mit der katholischen Gemeinde in Köln sprechen möchten, können Sie dort bis ca. 13 Uhr anrufen. Die Nummer lautet 0221 12 12 14. Noch einmal 0221 12 12 14.